0: Hallo allemaal, welkom bij mijn podcast. Het is inmiddels zaterdagavond kwart over negen. En ik had toch nog de behoefte om deze podcast in te spreken. Want dit is best wel een essentiële podcast. Want het gaat erover dat de ander nooit de oorzaak kan zijn van jouw psychologische pijn. Maar ook dus dat jij nooit de oorzaak kan zijn van de psychologische pijn van een ander. En... Dat is aan de ene kant misschien heel fijn om te horen... dat jij niet de oorzaak bent van hoe een ander zich voelt. Maar het kan ook lastig zijn... omdat als de ander niet de oorzaak ervan is hoe jij je voelt... dan kun je de schuld dus ook niet bij de ander leggen. Wat wel kan, is dat jij iets triggert in de ander. Dus dat iets wat jij zegt of doet... De aanleiding kan zijn voor pijn bij de ander of boosheid. Ik hoorde van Marcia Rosenberg ooit een verhaal, of ik las dat, dat hij een vriendin had in Burundi. En zoals je weet is daar die burgeroorlog geweest tussen Hutus en Tutsis. En deze vrouw kwam bij Marcia Rosenberg op een workshop en... Tijdens die workshop kwam te sprake dat zij had meegemaakt dat de Hutus haar hele gezin hadden uitgemoord. Zij was daarbij, maar zij had zich kunnen verstoppen, waardoor ze haar nooit hebben gevonden. En zij was er dus niet alleen bij, ze heeft alle geluiden gehoord die gepaard gingen met het, het, het vermoorden van haar man en kinderen. Maar ze heeft ook nog in die week dat zij daar verstopt zat gehoord hoeveel plezier die mannen daarover maakten. En ze heeft zich een leven gehouden door s'nachts uit haar schuilplaats te komen... en zo water te drinken. Nou, als je zo'n verhaal hoort, dan zou je je dus voor kunnen stellen... dat deze vrouw enorme haatgevoelens zou kunnen hebben... en woedend zou kunnen zijn geweest op deze mensen. Maar dat was ze niet... Zij heeft niet haar boosheid geuit, maar zij heeft haar pijn doorvoeld en intens gerouwd. En zij vond dus een manier om hiermee om te kunnen gaan door deze pijn te doorvoelen. En toen zei Marshall Rosenberg tegen haar, maar wat doe jij hier dan? En toen zei ze, ja, ik wil leren omgaan met mijn stamgenoten, want die willen allemaal wraakacties en die kunnen zich niet voorstellen dat ik dat niet wil. Hoe ga ik daar mee om? Nou, dit is voor mij zo'n essentieel voorbeeld over dat dus jouw boosheid of jouw verdriet niet kan worden veroorzaakt door wat anderen doen. Dat leer ik van deze vrouw. Nou, mevrouw, zei een jongen op het HBO tegen mij: dat hoeft u niet tegen mijn vriendin te zeggen, want uh, zij geeft mij altijd de schuld van hoe zij zich voelt. Uh, ik gaf een, een workshop aan HBO-studenten uh, en daar kwam dit te sprake. Nou, toen zei ik tegen hem: van nou, zeg maar tegen mij dat ik een slechte docent ben. Ja, mevrouw, zei hij, maar daar trekt u zich toch niks van aan. Nee, zei ik. En daar zijn we op het punt waarop ik wil zijn. Want ik trek het mij namelijk niet aan, want ik vind van mezelf niet dat ik een slechte docent ben. Integendeel, ik vind van mezelf dat ik een hele oké docent ben. Dus ik word niet geraakt door jouw kritiek op mij. Wat ik wel kan doen als jij tegen mij zegt dat ik een slechte docent ben... is gaan naar de plek van waaruit jij dit zegt. En naar jouw gevoelens die je hierbij hebt. En welke behoeften er niet zijn vervuld... Dus ik kan aan jou vragen van, goh, ben je teleurgesteld? Had je meer van deze lessen verwacht? Had je meer theoretische informatie willen hebben? Of had je meer praktische oefeningen willen doen? En dan hadden we samen kunnen ontdekken wat de reden ervan was dat jij mij een slechte docent vindt. En dan kunnen we gaan samenwerken op een manier waarop we allebei uh, ja, rijker worden... En dat zou ik ook zo graag willen. Op scholen. Dus. Ik zei tegen deze leerling. Ik pak jouw cadeau niet uit. Want ik had het ook. Uit kunnen pakken op een manier. Van. Oh god ja. Ik, ik, ik leg het ook niet goed uit. En ik ben ook een slechte docent. En ja ik moet toch meer nog. Daarvoor leren. Of nou ja, misschien kan ik er ook beter helemaal mee stoppen. Nou en zo kom je dan dus in een gedachtenladder waarin je jezelf dus enorm afkraakt. Zo had ik het ook uit kunnen pakken. En helemaal gefrustreerd uh, naar huis kunnen gaan. Maar ik koos er dus voor, en ik zeg bewust koos, je kunt er dus voor kiezen hoe jij reageert. Ik koos ervoor om empathisch te reageren. En daarmee zeg ik ook eigenlijk al, dat als je dit soort boodschappen persoonlijk aantrekt, dan kun je sowieso geen empathie voor de ander hebben. Maar als je het je persoonlijk aantrekt, dan vind je dat dus eigenlijk diep van binnen ook zelf. Toen kon die jongen het wel, wel begrijpen. En ik vertelde nog een verhaal aan deze jonge mensen. Ik zei... En het is echt gebeurd. Er waren twee jongens die allebei pas een rijbewijs hadden... en die een wedstrijdje wilden doen wie het eerst aan de andere kant van de stad was. En op die rondweg waar zij reden, daar zat een brug ergens halverwege. En je moest dus omhoog rijden, waardoor je ook niet kon zien wat er aan de andere kant kwam. En een van die jongens haalde de andere jongens zijn vriend in... en knaalde toen bovenop een tegenligger. En hier zaten een man en een vrouw in... en de man werd bij dit ongeluk... Die werd, die, die werd gedood bij dit ongeluk. Zijn vrouw kwam in het ziekenhuis terecht. Nou, je zou je kunnen voorstellen... dat deze vrouw enorm veel haatgevoelens zou kunnen hebben... tegen deze jongens. Want zij was haar partner kwijt. Haar kinderen waren hun vader kwijt... en hun kleinkinderen waren hun opa kwijt. Het is toch... Afschuwelijk. En toch koos zij daar niet voor. Die jongens gingen met knikkende knieën naar het ziekenhuis en de vrouw had empathie voor hun leed. Want zij wist, deze jongens zullen sowieso nooit meer dit soort streken uithalen en zullen er misschien ook wel hun hele leven last van houden. Dat zij de dood van een oude man op hun geweten hebben. En zij had empathie voor de jongens. En daarmee vond zij vergeving in zichzelf. En ik zeg bewust vergeving in zichzelf, omdat je... Als je een ander denkt te moeten vergeven, je je boven die ander stelt. Dus dan is er sprake van ongelijkwaardigheid. En als je vergeving vindt in jezelf, net zoals die vrouw uit Burundi, dan ga je rouwen om het diepe verdriet wat jij hebt te rouwen. Dus waar je mee moet dealen. En als je dat doet, als je die vergeving in jezelf vindt, kun je weer in verbinding komen. Dat herinnert mij nog aan een verhaal... over een man die in Zuid-Afrika op vakantie was geweest. En ik werkte destijds in de kerk in Halem... en een van de kerkenraadsleden was daar geweest. En hij vertelde een heel indruk, indrukwekkend verhaal. Je hebt daar van die wijken, zoals Soweto... waar je beter alleen niet kunt zijn... en... Hij was toch in zo'n wijk geweest met een groep, ja, groep hij was met een groep op vakantie. En zij werden door die wijk gegidst door een vrouw en een jonge jongen. En tijdens die, dat gidsen vertelde die vrouw dat deze jonge jongen haar zoon had vermoord. En deze jongen had daar enorm veel spijt van en hij was ook onder invloed van verdovende middelen toen hij dat deed. En hij had daar enorm, enorm veel spijt van. En zij heeft ook gerouwd en ook zij vond vergeving in zichzelf. En met dat zij nu samenwerkt met deze jongen, geeft ze zichzelf en deze jongen een kans om weer verder te gaan met het leven. En misschien dat deze jongen zelfs als een zoon voor haar zal zijn. Dus een ander kan nooit de oorzaak zijn van jouw boosheid of verdriet. kan slechts een aanleiding zijn... en verdriet in jou raken dat al in jou zat... En als je dus weet dat jij nooit de oorzaak kan zijn van de psychologische pijn van de ander, als je daar weet van hebt, geef je jezelf een enorme vrijheid en ruimte om trouw te zijn aan jezelf. Want dat hebben wij allemaal afgeleerd. We zijn sterk geneigd om ons aan te passen uit angst voor wat de ander vindt. Of uit angst voor of we de ander misschien verdriet doen. Dus het allerbelangrijkste aller, aller in ons leven is dat wij doen wat in overeenstemming is met ons gevoel. Het is goed voor ons zelf zorgen. Je hoeft niet op een ander te lijken of je aan te passen. Je mag jezelf zijn. En in de geweldloze communicatie is het zelfs een must om jezelf te zijn. En daarbij... Wil ik jou, daarin wil ik jou begeleiden met mijn trainingen. Heel graag zelfs. Want als iedereen gewoon doet wat hij het liefste doet. En zich niet meer aanpast. Nou, dan verandert de wereld in één klap. Dat zou toch fantastisch zijn? Twee jaar geleden zou ik samenwerken met iemand waar ik heel veel van hou. Het was helemaal rond. Maar toen belde ze mij op. Het was vlak voor de kerst. En ze zei: Ja, ik wil toch liever niet samenwerken. Want ik wil graag focussen op mijn eigen dingen. En ze vond het heel moeilijk om tegen mij te, te zeggen. Omdat ze het al toegezegd had. En inwendig. Pakte ik deze boodschap uit met enorm veel kritiek op mezelf? Ik, was, ik werd persoonlijk geraakt. Maar ik zei: want ik denk altijd dat als ik trainer geweldloze communicatie ben, dat ik natuurlijk die geweldloze communicatie ook zo goed mogelijk moet beoefenen. Ik zei: heel goed dat je voor jezelf zorgt. En ik heb toen. Snel de telefoon opgelegd. Wat ik niet deed. Was uiten wat er daadwerkelijk in mij leefde. En ik heb enorm gehuild. En verstandelijk. Wist ik natuurlijk dat zij gelijk had. Maar gevoelsmatig. Deed het enorm veel pijn. Want het raakte aan iets ouds in mij. Het raakte aan afwijzing. En natuurlijk, op het moment dat ik huilde, wist ik dat ook. Maar het is wel goed om te rouwen over wat er te rouwen valt. En dat was in het moment wat er bij mij was. En ik heb dat doorvoeld op mijn eigen manier. En toen ik deze vrouw een paar weken later tegenkwam, kon ik helemaal vanuit mijn hart van haar houden en zeggen van, wat goed dat je dit zo gedaan hebt. Want weet je, je leert mij om dat ook te doen. En dit is wat ik iedereen gun, dat je zo met elkaar in verbinding kunt zijn. Of dat je weer in verbinding kan komen met iemand... Ik hoop dat ik zo een beetje goed heb uitgelegd... dat je nooit de oorzaak kunt zijn van de psychologische pijn van de ander... en de ander dus ook niet de oorzaak kan zijn van jouw pijn. Je kan kiezen hoe je reageert op een boodschap. Je kan het uitpakken met een oordeel op jezelf... en jezelf gaan afkraken. Maar je kan het ook uitpakken als een mooi cadeau... Want je kan namelijk de behoeften van die ander vervullen. Nou, hoe mooi is dat? En je kan empathisch reageren, zoals ik deed bij die, bij die leerling. Ben je misschien teleurgesteld... als je zegt dat ik geen goede docent ben? Had je liever meer praktische oefeningen gedaan? En ja, dit is waar ik mijn werk voor doe. En ik hoop echt... Dat jij er ook mee aan de slag gaat. Zodat we niet meer onze pijn op elkaar hoeven te projecteren. En zodat we echt de verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze eigen pijn. Nou, dat was wel genoeg voor vandaag. En wie weet, tot morgen.